0: Hola Neto, ¿cómo estás? Hola, todo va muy bien. Hoy te voy a contar algo. Bienvenidos a Esto, Kiodai, un podcast entre hermanos donde hablaremos de todo lo que pasa a nuestro alrededor.
1: Y lo que ha llamado nuestra atención. Somos mexicanos viviendo en Inglaterra
0: y Japón. Desde nuestra visión abordaremos varios temas.
1: Acompáñanos en esta travesía. Comenzamos. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stojastés este es Kiodai. Eh, estamos ya en nuestro episodio número 16 y pues le doy la bienvenida a mi hermano, hermano, después de esta maravillosa,
1: increíble trilogía que tuvimos. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Estoy un poco, vamos a decirlo, apenado con las personas que normalmente nos escuchan porque nos hemos tardado mucho en poder subir estos capítulos, sí. ya que habíamos tenido semanas de mucho trabajo. Eh, tanto tú como yo
0: Así es, pero pues igual estamos muy contentos De estar ya de regreso eh, Y pues obviamente sí, pues estamos tratando de ser muy constantes Pero pues también en, a veces pues vamos a tener así como que Dificultades para estar subiendo los episodios cada semana Pero pues ustedes saben que ahí estamos este, Hemos subido cosas a nuestro Instagram oficial Así que quienes no nos han seguido todavía en el Instagram pues ahí este, se están perdiendo de algunos videitos que por ahí subimos.
1: Y también por ahí eh, ya hemos visto las respuestas de quienes han estado contestando nuestra trivia para ganarse el tan eh, apreciado regalo que se enviará desde Japón. Sí, que para aquellas personas que tengan duda
0: de que ¡Ah, pues ya no metí mis respuestas! Solo si todavía pueden meter sus respuestas. O sea, no es de que... Ya como pasó el episodio, pues ya no pueden responder.
1: Así es. Entonces, eh, el día de hoy tenemos un episodio muy... Tenemos un tema distinto porque cuando uno vive fuera del país, uno también en ocasiones se enferma. Así es. Y van desde achaques menores hasta achaques más grandes. Uh -huh. Entonces, el día de hoy vamos a platicar precisamente de nuestras experiencias de cómo es ir al doctor o al hospital, por qué y las diferencias que nosotros detectamos obviamente de México y de nuestro país y lo que hemos aprendido de cómo los servicios de salud son distintos, uh -huh. lo que nos gusta, lo que nos resulta que de repente es más complicado, todo eso. Así es. Entonces vamos a comenzar en este episodio que se va a llamar cuando caí enfermo. <risa> así es. Muy bien, y para comenzar nuestro capítulo de cuando caí
0: enfermo, vamos a empezar con nuestra gustada sección de ¿Qué hubo le que has hecho? Porque ya tenemos varias semanas que no sabemos qué has hecho, hermano, así que platícanos. ¿Qué hubo le que has hecho?
1: Bueno, el día de hoy les voy a contar que tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad en este mes de ir de dos ocasiones al teatro. La primera fui al teatro a este nacional y la otra fui al Shakespeare Globe y es bien interesante Les voy a contar primero de cuando fui al, a la primera obra de teatro en el teatro nacional eh, es una obra que es, es producida a norte, por norteamericanos uh -huh. pero fíjense que me sorprendió mucho porque es como obra performance todo es en un escenario que es circular uh -huh. y los asientos están alrededor de, del escenario. Como un Entonces, circo, obviamente, como un circo. Entonces todos pueden ir viendo distintas cosas y van platicando, obviamente, los actores. Entonces esta era una temática que se fue al año de 1982 mm. y gira entre 1982 y 1984 cuando aparece el tema del VIH. Entonces es una obra bien interesante porque como empiezan a hablar del tema de pandemia, Empieza uno a conectar, evidentemente, con lo que se está viviendo ahorita desde el 2020, claro. ¿no? Entonces, en, en ¿cómo empiezan ahí en la obra a tocar el tema de la política, el tema de familia, el tema de los médicos? Una obra muy larga porque dos, dura dos horas, eh, 20 minutos. Y aparte también eh, van tocando cómo de repente los médicos pues empiezan a perder la batalla porque no entienden qué es lo que está pasando, no encuentran medicamentos, era todo tan nuevo, apenas llevaban este, meses de su descubrimiento, que primero algunos casos en San Francisco y otros casos en Nueva York, que empieza como a precipitarse, ¿no? Uh -huh. Y la historia gira en torno de un protagonista, que es un chico que tenía a su pareja, que es otro chico, y, y su pareja un día le dice, es que mira, tengo esto, y a la mitad del, hacen un intermedio en la obra, en el intermedio se quita el calcetín y le enseña y es una de estas marcas, aparecen manchas. Uno de, de los síntomas en el VIH es la aparición de manchas en la piel, como medio color este ne negras púrpuras, uh -huh. y se ve la mancha en el pie y apaga las luces en todo este caso como con el sobresalto de no puede uh -huh. ser porque van escuchando toda la obra. Y lo que me llamó luego la atención, y hasta me resultó un poco gracioso, este, es que los ingleses normalmente, en la muestra de sus emociones, son fríos. No es muy común que las muestren. No, pues ahí en el teatro yo no sé si eran ingleses, pero yo sospecho que sí, porque pues ahorita hay muchas restricciones de viaje, uh -huh. y se empezaron a escuchar muchos sollozos y gente llorando, uh -huh. y cuando se acabó la obra... Varias personas se quedaron todavía sentadas como para recuperarse emocionalmente. ¿Sabes cómo? Sí. <ríe> como la vez que fuimos al cine en Guanajuato a ver aquella no. película de en, en este rincón, ¿cómo se llama? En, en algún este rincón. rincón. Ah, en algún mundo. rincón del mundo, sí. Y que es esta película japonesa de caricaturas anime que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica, y que también sí. nada más éramos creo seis personas en el cine. Fíjate, esa
0: vez estábamos de paseo allá en, en Guanajuato, ¿verdad? Y pues así sí. de la nada, de la nada llegamos a una plaza, y vimos que había una película japonesa que se veía como muy interesante, ¿no? Como de este tipo de películas, como las del de estudio Ghibli, y dijimos, ay, pues la deberíamos de ver, al cabo pues tenemos tiempo, y fue esa casualidad de que éramos de las siete personas que estábamos viendo esa película... ...que es una película muy buena. Yo creo que este, se las quisiéramos recomendar a aquellas personas que tengan Netflix. Creo que Netflix estaba la película. No sé si todavía esté. Pero se llama En Este Rincón del Mundo o algo así. La pueden buscar y es una película muy buena. Y como dices tú, que al final de la película si tú tienes que este, reajustar tus emociones otra vez porque es
1: muy fuerte lo que se, los temas que se manejan. Así es, <coughs> y aquella vez yo me acuerdo que te tardaste en recuperar varios minutos. Sí,
0: sí, bastante, entonces es una película muy muy buena, pero bueno, regresando al tema de lo que dices, fíjate, hay otra hay otra serie en Netflix que más o menos habla también del mismo tema, eh, que está ubicada en el, en el mismo periodo, que también está muy interesante. Y este, y también pues se las podemos recomendar. Se llama Pose. Está muy muy padre. Estos son creo que tres temporadas y también aborda ese tema durante esos primeros años, donde el VIH pues, no se sabía muy bien eh, si iba a haber alguna cura, si se podía curar o no. O sea, había muchas, este, pues mucha malinformación también acerca del tema, ¿no? Entonces, ¿cómo
1: y la segunda obra de teatro que fue a ver fue en el, en el teatro de Shakespeare, uh -huh. el Shakespeare Globe, fue a ver Romeo y Julieta, que es una versión actual, así como cuando ves la película de Leonardo DiCaprio, la de Romeo y Julieta, que era actual, lo mismo, eh, porque manejan armas, manejan este, y como un, un tema como si fuera hoy. ¿Teléfonos y, celulares y así? En teléfonos celulares... O sea, como sí. la comunicación más sí. moderna, algo así. Sí, porque también manejaban sacarse selfies y fotografías. Mm. Estaba muy padre. Pero, eh, honestamente, el inglés, ver una obra de teatro en inglés, la primera que fue a ver la entendí. Ahora sí que de, de inicio a fin, porque eran diálogos comunes, ¿no? Que uno ya utiliza.
0: Y los actores me... eran, este o sea, eran ingleses o eran de Estados Unidos.
1: Unos eran ingleses y otros eran Estados Unidos, ah, pero ya, la,
0: ahí voy. La, pro, la pronunciación es diferente, ¿no?
1: Sí, pero el, el problema de Shakespeare es que cuando uno lee Shakespeare en español, está difícil, porque uh -huh. es, es un lenguaje, una gramática... Y palabras, o sea, que uno le les tiene que ir leyendo con mucha deten detenimiento Entonces, imagínate ahora aventarte Shakespeare Pero en inglés se me hizo muy difícil <risa> Bueno, si no es porque te sabes el contexto de la obra Pues sabes uh -huh. qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Y entiendes fragmentos de los diálogos Pero había otras que eran así Pues yo pienso que tal cual este eh, Gramática shakespeariana. Estuvo muy difícil eso, pero de inicio a fin, eh, muy interesante. Este teatro de Shakespeare, ojalá lo puedan buscar en internet, el teatro de Shakespeare en Londres, está a las orillas del río y sigue conservando la ubicación que tuvo hace mucho tiempo atrás. Eh, el teatro es abierto, entonces el escenario tiene un, un techo y luego donde están las bancas alrededor Son como palcos, también tienen techo Pero en el mero centro Todo el teatro está abierto, o sea, es al aire libre uh -huh. Y en el Este teatro Las personas van comprando Podemos comprar tus boletos por si quieres Estar en, las, en los asientos Que son creo que cuatro niveles No recuerdo son cuatro o tres niveles O puede estar en el centro Si estás en el centro Estás más cerca del escenario y pues compré en el centro para estar más cerca del escenario, <risa> en el centro la única también diferencia es que estás de pie lo, si quieren darse más una idea es como en la película de Shakespeare enamorado sale en escenas donde están ensayando la, la obra de teatro y sale el, este, el teatro es lo mismo o sea que puede, la gente puede estar muy cerca del escenario o puede estar sentada en en, pues en las gradas nada más que el problema fue que pues como compra uno esos boletos con anticipación, uno nunca sabe si ese día uno va a correr con suerte de que no llueva, y el día que fui, sí llovió.
0: ¿Y entonces ponen como un techo
1: temporal o algo así? O así? No, te avientas la obra de teatro bajo la lluvia, pero no puedes abrir para vos. Mm. <risa> Entonces, lo que te conviene es obviamente pues tener tu impermeable, tu chamarra impermeable. Claro. Uh -huh. Pero si te pones el gorro, escuchas menos y si pues, ya tenías el problema de entender uh -huh. <risa> lo que estaban diciendo, se, te, se complicaba más. Bueno, fue lo que a mí me eh, Y descubrí, porque el obra al final de cuentas duró como una hora, 40, 50 minutos, que por muy impermeable que traigas y por muy la ropa que diga que es repelante el agua es muy abusada y se sí. mete y al final yo ya estaba bien empapado. Sobre todo los zapatos, pues empiezan a empapar. Así, muy feo, ¿no? Sí, sí, pero a mí lo que me impresionó fue en los hombros. Pero bueno, ya, por fortuna, después de ahí una pizza, este, una bebida caliente y se solucionó el problema. Y pues eso fue lo que hice. Fíjate que ese teatro que dices es muy
0: famoso, este, ya luego lo, lo buscan el, en el internet y se van a dar cuenta que ese teatro es muy, muy famoso justamente porque este, mantiene esa forma auténtica y antiguo de lo que pues realmente rep se representaba en el teatro desde Así su es. origen
1: y ya dentro del, del teatro eh, también está la tienda de souvenirs y venden cosas muy padres vi eh, un, venden una, en un área de joyerías cosas que vendían siendo como las joy la, el tipo de joyas que se utilizaban en aquella época están muy interesantes, muy padres Ahora,
0: la, la duda que tengo es, ¿todas las obras que se presentan son de Shakespeare?
1: Tengo entendido que sí. Oh, sí.
0: Entonces, la verdad es que sí, ha de ser muy, muy interesante ir en diferentes temporadas
1: y disfrutar, pues, diferentes obras, ¿no? Sí, y estoy viendo ahorita en el internet esta película que les digo, la de Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, uh -huh. y sí, sí pueden ahí ver el teatro como era. Este, como ahí hicieron una réplica. O oh, no sé si hay un... sí, debe ser una réplica, no creo que sea exactamente el mismo.
0: Pues muy bien, ahí está. Entonces, para quien eh, le interese en algún momento cuando visite en Londres, bueno, pues es una buena apuesta,
1: ¿no? Una, buen, una buena idea de, de visitar ese lugar. Así es. Y bueno, pues entonces ahora sí vámonos a. Cuando caí enfermo, ¿cuáles han sido tus experiencias médicas en Japón?
0: Bueno, muy bien, pues fíjate que, que por ejemplo, cada vez que tú te enfermas y vas a la farmacia y compras medicinas que, que son este, recetadas, o sea, que algún doctor te las receta, existe como una cartillita, es como un pasaporte, y ahí, o sea, en ese pasaporte va, se, va, se va como registrando todas las medicinas que te han dado. Entonces, por ejemplo, ya si pasan, no sé, cinco años, ahí en esa, en esa cartillita va a venir toda la información de, las, de los medicamentos que te has estado tomando y así. Y la segunda cosa que me llamó mucho la atención es que justamente el examen médico que les cuento es, está... A mí me, me gusta mucho porque está súper coordinado. O sea, ¿te de cuenta que tú llegas al... El día que te dan tu cita para el examen médico, tú ya sabes, o sea, que vas a ir haciendo pasos así, este, o sea... El, la clínica o el lugar donde te van a hacer el examen médico está dividido en, en etapas. Entonces tú ya sabes uh -huh. que vas a tener que ir, o sea, por ejemplo, al, del, o sea, del 1 hasta el 10, o dependiendo de los estudios que te vayan a hacer. Entonces está muy padre porque este, todo tiene mucho orden, todo vas así como que paso por paso, te van explicando cada cosa, o sea, de lo que te van a revisar y así. Y ya el, hasta el final. O sea, como todo lo van guardando en la computadora y ya hasta el final tú pasas con el doctor. O sea, ya de, ya de que te hicieron todos los estudios, radiografías, muestras de sangre, de orina, o sea, todos los estudios sabidos y para ver, ya te los hicieron. Toda la información como que se la mandan al doctor y entonces al final ya, ya tú tienes, ya tú hablas con el doctor y ya pues el doctor te va diciendo, no, pues mira, no estás bien, o sea, o no hay ningún problema, o estás, eh, tienes, eh, no sé, sobrepeso, o ya te va diciendo más o menos lo que lo que salió ahí en los estudios. La verdad. a mí Pero se Eso me hace también debe bien.
1: de funcionar por el hecho de que los japoneses son así de ordenados, ¿no? Sí, o sea, de todo vez... es... Esa tendencia a, en el orden, al orden, en muchas cosas.
0: Exactamente, entonces en este caso, como es, está todo perfectamente ordenado, no hay así de que nadie se brinca a nadie o, o no hay así como... Ya sabes, o sea, de que ya sabes que vas a ir y ya sabes que más o menos te vas a tardar entre una hora y una hora y media porque todo ya está perfectamente coordinado. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el Reino Unido? Sí.
1: Bueno, en el Reino Unido igual eh, tienes que hacer todo tu trámite para tener tus tu servicios de salud, que es el NHS aquí los doctores te pueden hacer tu, este, tu, un tipo de sondeo de síntomas ¿cómo se les llama? Este, un cuestionario de síntomas por teléfono y a partir ya de ahí el médico te puede decir le voy a recetar esto y le voy a mandar su receta a, ah, porque aquí las recetas te las mandan a la farmacia entonces ya cuando tú vas a la farmacia con tu nombre la farmacia tiene la receta Uh -huh. y ahora sí ya con tu receta ya puedes comprarla ahí en esa farmacia donde tú pediste tu medicamento el médico eh, también puede decidir si con la llamada telefónica más bien tiene que haber algún tipo de estudio y ya te dice le vamos a hacer uso estos estudios y te empiezan nada más a preguntar tus vías libres no si el martes en la mañana si el miércoles por la tarde si el jueves ya por la noche y a partir de eso él te dice entonces va a ir usted a este centro uh -huh. y ya de ahí este, los estudios los mandan directamente otra vez con tu médico y el médico ya una vez que los revisa te puede otra vez marcar por teléfono o dar una cita para decirte qué es lo que procede, cuál es tu diagnóstico.
0: Y entonces, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿O sea, cuánto, ¿Te has enfermado muchas veces o realmente ha sido solamente como consulta médica? Eh,
1: cuando los las, las primeros meses llegué aquí, no te acuerdas que te había platicado que hubo una temporada que, que me daba fiebre. Este, yo creo que porque hacía tanto frío, uh -huh. que no sé, me enfermaba bien fácil y me daban unas fiebres. Yo, años de que no me daba fiebre. Y en una de esas, como, como duré con fiebre dos días, no quise ir a la clínica porque todavía no sabían cómo fun funcionaba y me lancé al hospital y pues ya en el hospital no me dijeron que tenía fiebre y ya fue todo sí, es como que el servicio es muy distinto en ese
0: aspecto no porque también yo una vez fui, a, fui con una infección fui con una infección de la garganta y fui al, al hospital y también, o sea, como que se les hizo una tontería que yo fuera al hospital por esa situación cuando a lo mejor el hospital o sea, como que aquí el hospital sí es como para cosas más fuertes
1: no y otra no. cosa.
0: Aquí enfrente hay una clínica, mejor vaya a esa clínica
1: y pues ya tuve que ir a, la, a una clínica particular que está ahí enfrente del hospital. No, y espérate, hay otra cosa, que no tan fácil te dan antibióticos.
0: Ah, sí, bueno, aquí también. Quieren que todo te lo cures con tecitos y cosas así.
1: Así es. El antibiótico es lo último de lo último. Oye, pero también tienes la, la anécdota de cuando, la, de cuando les pasó el accidente con tu amigo en Disney.
0: Sí, también está esa otra anécdota que también estuvo medio gacha. Estábamos en Disney y haz de cuenta que acabamos de entrar al parque, entonces este, yo creo que no teníamos ni no teníamos ni cinco minutos que, que acabamos de entregar el boleto, y acabamos de, entregar, de entrar al parque cuando vimos que estaba Mickey Mouse ahí en la entrada, entonces. <risa> Este dijimos: Ay, hay que tomarnos una foto con Mickey, pero había muchísima fila porque tú sabes que aquí de todos se hace una fila enorme de toda la gente que ya se quería tomar la foto con Mickey. Entonces, ya pues estuvimos ahí haciendo medio fila, pero nos dimos cuenta que se estaba tardando mucho. Y dijimos: Ay, bueno, de todas más aquí vamos a estar todo el día porque, pues, ya sabes, no para ir a Disney, este llegas temprano. Porque ya sabes que vas a estar pues todo el día Hasta el show de al final De luces y el desfile y así ¿no? Entonces dijimos bueno pues al cabo Al rato nos lo volvemos a encontrar ahí adentro Y ya total que nos Salimos de la fila y seguimos avanzando Llegamos a donde hay como Donde está como el castillo Y en eso Empezamos a ver que empezó Como a caer lluvia pero así como Muy ligera, lluvia muy ligera
1: Ay, parque? pero para eso ya pasaron más, para eso ya son más de los cinco minutos,
0: ¿no? No, es que el... es que bueno, cuando tú viniste fuimos al, a Disney, sí, ¿no? O sea, no fuimos al Disney normal, fuimos al otro Disney. Pero yo nada más sé que fue a Disney y Tokio. Sí, haz cuenta que Disney y Tokio está dividido en dos parques, un parque que es como el parque normal y el otro que es como el especial de, de aquí de Japón, entonces cuando tú viniste fuimos al que es como de especial de Japón, pero hay otro parque que es el que te digo, entonces ese parque está bien chiquito, o sea, prácticamente entras y ahí está el castillo, entonces como empezó a caer, este, <risa> lluvia muy ligera. Antes
1: no, antes no dijiste que prácticamente entras y ya saliste.
0: Pues casi. <risa> o sea, sí está grande, <risa> pero no está tan grande como los de Estados Unidos, la verdad. Ok. Digo, siendo sinceros. Bien? Total que empezó como a caer lluvia ligera y dijimos ay, vámonos, este mira, ahí se ve que hay como un espectáculo de esos que es como en una especie como de cinito pues, igual, nos metemos ahí y pues ahorita que salgamos yo creo que se va a calmar este como, como intento de lluvia que está sucediendo ahorita. Entonces nos metimos ahí a un showcillo ahí medio sin chiste chiste ahí que estaba, ahí ya pasaron, pues no sé, ponle tú que otros 20 minutos del show, y cuando salimos ya estaba el diluvio, o sea, ya estaba la lluvia todo lo que daba mm. entonces, obviamente nosotros no íbamos preparados con cosas
1: de lluvia que luego recordemos que en Japón llueve bien fuerte, porque si se acuerdan mm. de la historia de cuando, de cuando yo me empapé y hasta el pasaporte, quedó inundado <risa> en
0: sí, entonces imagínate, ¿no? en aquel entonces era verano, igual si te podías mojar pero, este, pues igual no está tan padre estar todo el día mojado con la ropa mojada. se pues empezó a caer el mega diluvio. Y vamos con otra compañera. Que se le ocurrió la genial idea. O sea, esa, ahí fue así como una idea, este, millonaria. Millonaria. <ríe> sí, porque se le ocurrió. <risa> Haz de cuenta que vio a una señora que estaba cambiando las bolsas de la basura de los botes de ahí de Disney. <risa> y se le ocurrió pedirle una bolsa de la basura pero como mi amiga está así como chiquita y todo, ella, a ella le quedaba muy bien la bolsa como de impermeable entonces ya fu ella fue así por sus propios medios fue y le pidió la bolsa y la señora sí le dio la bolsa y le dijimos, ay qué buena idea y fuimos nosotros atrás de ella y ya la señora ya como que se le hizo un abuso de que, o sea, porque le fuimos a pedir más bolsas para nosotros mm. y si las vio o no, quiso, ¿no? Ah, ya no. no, ya no quiso, ya no quiso, entonces mi amiga se quedó, o sea, mi amiga ya pues se hizo como un impremiablecito con esa bolsa y nosotros nos quedamos así como que, no, pues ya ni modo, pues así, este pues así le seguimos. Entonces, eh, haz de cuenta que lo que pasó fue que estaba justamente lloviendo y lo que estábamos tratando de hacer era de irnos como entre lugares con, con techo entonces, eh, lo que hicimos fue, fíjate, era el primer recorrido que íbamos a hacer, o sea, era el primer recorrido del, del lugar con techo a otro lugar que estaba, no sé, como unos, no sé, 10 metros con otro techito, y íbamos a hacer ese trayecto, entonces corrió mi amiga. con pero, pero
1: de ahí ya, a lo que cuentas, ya habían pasado más de los 5 minutos, ya media hora en el
0: parque. Sí, pero bueno, media hora para las 7 horas que planeabas <risa> estar, entonces... Eh, <risa> mi amiga corrió yo, yo corrí atrás de ella Y corrió otro Íbamos cuatro personas Entonces corrió otro, otro de mis amigos Y al último corrió mi amigo Que fue el que tuvo el accidente Y entonces ya todos llegamos ahí Donde estaba el techito y estábamos platicando Y así y pasó un rato y dijimos Ay, ¿Por qué se estará tardando tanto? Entonces se nos hizo muy raro que se estaba tardando mucho Y ya pues ahí estábamos platicando Y no sé qué Entonces vimos que llegó caminando como muy despacito y sosteniéndose el brazo. Entonces, sí. entonces nosotros dijimos, ay, qué raro, porque vendrá así? O sea, pues se nos hizo como una actitud muy rara. Entonces, pues ya vimos que venía agarrándose el brazo y dijimos, ay, qué raro. Y ya cuando llegó, nos dijo, nos dijo que, nos dijo, creo que me acabo de romper el brazo. Y nosotros así como de, no, ¿cómo crees? Pero, ¿cómo? O sea, que es que me caí allá atrás. Entonces, ustedes saben que cuando el piso está mojado, el... Ah, es que se me olvidó decirles. El, en ese entonces, en aquel entonces, en el 2011, en Japón, las chanclitas marca Crocs eh, eran súper populares, pero así, así, ultra populares. Todo el mundo traía las Crocs para todo. Entonces, él se compró unas Crocs, pero estamos hablando de que estábamos a finales del mes de agosto. O sea, todo el verano, él utilizó las Crocs y... Eh, aquí hubo una cosa como de causa y efecto. Haz de cuenta que aquí en Japón. O sea, que
1: esas crops ya estaban muy, muy, este, como se dice, muy, muy lisas de abajo.
0: Sí, porque era lo que te iba a decir. O sea, esto fue el causa y efecto. En Japón hace muchísimo calor, muchísimo calor. Uh -huh. Y como que las chanclitas ya se le habían derretido, como la huellita
1: que va abajo de. Pues lo que te ayuda, como que ya no, a que no estén tan lisas. Entonces. No, y déjame, y déjame agregar algo, porque si es cierto eso. Porque acuérdate que a mí, un, unos zapatos, unos tenis que yo llevé a Japón, dije estos al cabo que vamos a caminar y también se me despegaron. Y también existe la anécdota de mi mamá que también, allá estando allá, se compró unos zapatos y tristes, nada más le duraron un día porque hace tanto calor, en serio, sí. que si sientes que estás caminando sobre una estufa y los zapatos se desbaratan.
0: Ajá, entonces esos, esos crocs que él traía tenían demasiado sí. uso. Y, este, y ya la huellita estaba borrada. De hecho, días antes, yo le había dicho, ay, oye, como que tus crocs se desgastaron muy rápido. O sea, pero fue así como random, ¿no? O sea, mucho tiempo antes. O sea, regresando, echando el cassette para atrás, había habido esa plática. Entonces, regresando a lo de Japón, a lo de Disney, perdón, él traía esas crocs ya desgastadas. Entonces, con la corrida que dimos probablemente había charcos de agua, se resbala, cae en el brazo con todo el, con el peso de su cuerpo y se, se rompe el, el brazo. Entonces cuando él, este, no, pues ya, o sea, era una emergencia porque se nos quería como semidesmayar y así. Entonces ya le dijimos a los del staff que había sucedido eso, nos llevaron a una clínica que haya dentro de, Tok, de Disney Tokio, pero pues obviamente no, este, pues ellos no podían hacer nada porque era algo más fuerte, nos, entonces ya sucedió algo ilegal que pues fue que nos sacaron del parque lo cual eso no debe de haber sucedido pero bueno ya sucedió nos sacaron del parque, nos llevaron a una clínica y pues ahora sí que ahí nos aventaron en la clínica y ya nosotros pues tratamos de ahí de arreglar el asunto total que ya cuando estábamos en el elevador, ah porque hace cuenta que lo raro de esa clínica era que estaba como en un edificio enorme
1: pero espérate porque aquí también es bien importante este tip que estás diciendo cuando ande uno de viaje y si te accidentas, te pasa algo estando adentro de un parque temático, de un museo, de algo, uh -huh. tienen ellos cierta responsabilidad de, de que te tienen como que tener a salvo, como quien dice, eh, ellos son responsables. Y, uh -huh. y todos estos este, lugares tienen políticas de seguridad para cuando algo así suceda. Entonces, obviamente, lo primero que quieren es así como salte, 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 como para deshacerse del problema. Al cabo que una vez que tú te sales ya no eres su su pex Ajá. bueno y luego ya llegaste a ese edificio porque ya no me acordaba de esa, de esa parte de lo del edificio porque me habías contado también eso y eso se me hizo muy impresionante, entonces Sí, cuéntanos. entonces
0: te das cuenta que llegamos al, al edificio y este, como la clínica donde, donde según esto lo iban a atender estaba en un piso muy alto, no sé, en el piso 70, porque era un edificio enorme entonces llegamos y estábamos en el elevador y el elevador es de esos elevadores que tienen espejo por todos lados. Entonces ya, este, estamos en el elevador y en eso nosotros no nos habíamos fijado. Este, en el espejo se veía el huesito así salido. No. <ríe> y todos, o sea, cuando, porque es donde que estábamos tres personas, no, dos personas estábamos, este, no sé, dándole la espalda a la puerta y él estaba... No. De, de lado. Entonces, nosotros dos vimos, o sea, y nos vimos a la cara y no dijimos nada porque dijimos, si hace rato se nos iba a desmayar, ahora si le decimos, el hueso se le viene saliendo, se nos va a desmayar aquí. Entonces, eh, ya pues total, que íbamos en el elevador y e hicimos un grito en silencio, o sea, yo creo que los dos gritamos <risa> en silencio en nuestra mente, porque fue, imagínate, pues es que es muy impresionante ver una cosa así, y total que ya llegamos a ese piso 70 y no sé qué, y ya lo metimos ahí al... ¿70? Sí, era un edificio altísimo, era como un piso 70. Oh, no. Por eso por eso está la segunda parte de la neta que entonces total que ya lo atendieron y ahí con nuestro este japonés precario y no sé qué tanto, ¿no?
1: Oye, que piso 70 va a estar como la vez que fuimos a Corea? ¿Te acuerdas a Seúl? ¿Y que, y que dijiste, no, que es que hay un centro comercial, que es que es el centro comercial con más pisos en el mundo. Ah, y que, ay, no, que no te creo, que jajaja, ja, ja, ay, sí, ya parece. Y que uh -huh. vamos llegando al edificio, se veía así una, no, pues un, una fregaderota así hasta arriba. Dije, ay, no, todo va a ser un centro comercial, ya parece. No, que sí, no, y, sí. y ya empezamos, no, no creo, y que nos vamos metiendo y que un piso y otro, y todo ese centro, todo era edificio era un centro, no eran hoteles, no, no eran restaurantes, era todo un centro comercial que tenían pisos y pisos y pisos y pisos, y pisos de, de este, marcas, y que al final, o sea, fíjate, si cuando vas a una tienda que tiene dos pisos, terminas bien súper saturado de información, <risa> Este no, en ese íbamos como en el cuarto piso, y te dije, No, pues ya no vamos hasta ahí arriba para ver cómo se ve. Y desde arriba, te acuerdas que era una vista impresionante, así toda la ciudad, que, que te empieza sí. a dar hasta como ese vértigo y esa sensación de ya aquí que hay tantos temblores, ya me quiero bajar. Ajá, era impresionante. Pero a ver pero, a ver, pero prosigue, entonces piso 70, obviamente no estabas disfrutando la, vis la vista de la ciudad, lo que quería hacer era saber qué le estaba pasando ese hueso salido.
0: Total que ya como les platico, la póliza de seguro que teníamos no cubría, entonces le pusieron un yeso y así. Entonces, para ahora sí que como que para la cereza. Ah, como dices tú, eh, normalmente en este tipo de lugares, en este tipo de centros médicos, hay una farmacia. Entonces, pues obviamente, si te recetan algún medicamento o lo que sea, pues ahí mismo en la farmacia que está ahí, pues ya te lo dan. Entonces está. Pues si le pusieron,
1: pero si le pusieron un yeso, le pusieron el yeso a sabiendas de que no era lo que ocupaba.
0: Sí, pues es que ya después, muchos años después, este, eso le resultó en un problema, lo tuvieron que operar porque eso no quedó bien, no era algo que se tenía que hacer, eh, pero pues fue la alternativa porque no el, el seguro de gastos médicos no soportaba la operación en ese momento y pues él tampoco no podía correr con los gastos médicos.
1: Bueno y luego, cuéntame.
0: Pues ya, total que llegamos a donde la farmacia Y en eso que están pidiendo las medicinas Pues que empieza a temblar Que empieza no. a temblar Piso 70 Sí, piso 70 Un temblor que se sintió Horrible, bueno, para mí fue horrible Porque pues, imagínate No, pues en el piso <risa> 70 El edificio moviéndose para un lado Y para el otro y así
1: y Como quien más... está bailando Como quien está bailando lambado
0: Sí, no, 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 no no, eso, o sea, <risa> el slam en, en los conciertos era nada a lo que se estaba moviendo el edificio. Entonces, no. era de las primeras veces, imagínate, yo llegué en Japón en en este en noviembre y estábamos como en agosto, o sea, tenían poquitos meses. Y era de mis Pero primeros
1: temblores. Pero al revés, más bien llegaste en agosto y el temblor fue en noviembre.
0: no. No, o sea, yo llegué en noviembre y ya estábamos en el siguiente año, en agosto, ah. año, en verano ya del siguiente año, porque yo me regresé a Japón hasta eh, octubre de ese siguiente año. Entonces ya habían pasado como unos seis meses que yo estaba ahí, pero no se habían sentido temblores más que el primerito temblor, que fue pues el del 2011, el del tsunami y así. Entonces este era como que el segundo temblor, pero el problema de ese temblor fue el hecho de estar en este edificio tan enorme. Porque a pesar de que los edificios están preparados para temblores, se siente horrible, o sea, se siente horrible. Yo cuando, yo he visto videos de, de la Ciudad de México donde, de los que viven en edificios y toda esa gente realmente sí, yo entiendo porque se siente horrible estar en un piso tan alto y que se esté moviendo el edificio, aunque sabes que probablemente no se va a caer.
1: Oye, ¿te acuerdas que en un episodio no se habías contado cuando fue ese temblor de el primero, el del tsunami? Me acabo de acordar ahorita de la palabra... Que, que, que Amelia nos dijo que se utiliza cuando ya la cosa es muy grave, que es Yabai. Ah, sí. sí. Ya va, si tú escuchas en un temblor Yabai, es porque sálvese el que pueda, salta por la ventana y es lo que quieras, porque ya nada te puede salvar, ¿sí es correcto? Sí.
0: Bueno, en cierto contexto, pues sí. <ríe> okay. Bueno, y
1: luego... El temblor empezó ya con el, pero
0: ya en, con el brazo en Ya, brazo en estábamos, te digo, en la farmacia, ya en la última parte. Entonces empezó a temblar y yo me paniqué muchísimo. Entonces yo empecé a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde escapamos? Hacia las enfermeras que estaban ahí. Pero tú sabes, bueno, ya después del tiempo entiendes que los japoneses no hacen nada. O sea, si ellos sienten que está como todo normal no hace nada, ellos siguen trabajando y siguen haciendo todo normal. Entonces las enfermeras así como que, como que este loco que le pasa o así, pero yo sí estaba así, de ¿qué, qué hacemos? ¿A dónde, dónde está la salida de emergencia? ¿A ¿Dónde vamos? ¿Qué? Y nada, nada, nada. Pero nadie. la idea
1: así como tu idea de escapar era en el piso 70 segundos, ¿era hacer qué?
0: Ir a la salida de emergencia, a, la, a las escaleras, o sea, para bajar.
1: 70 pisos. Bueno, es de, de cuando se te desenchufa el cerebro, ¿no? Cuando estás en situación de
0: crisis. <risa> no, pues de todas maneras sí tienes que evacuar el edificio. O sea, como sea, tienes que... Si es muy fuerte el, 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 el temblor, no. tienes que evacuar el edificio.
1: Bueno, y de hecho, una vez que acabe el temblor, ¿no es así como que luego luego reanudar actividades? Es volver, se hacen los protocolos de checar que todo esté funcionando bien, ¿no? Pues mira, yo, por creo que, el
0: yo creo que ese era un temblor normal para ellos, no sé. Porque todo siguió <risa> funcionando normal, nos dieron la medicina y pues ya, váyanse a, a su casa y así. Y esa sí. es la anécdota que, que sucedió
1: en aquella vez de, de Disney. Y luego, y obviamente, pues ya no regresaron no regresa a una Disney.
0: Pues, mi... ¿Quién sí regresó? No, ya me acordé qué fue lo que pasó. Eh, no, pues ya, ya no regresamos, ya no regresamos a Disney.
1: Ay, pobre de tu amigo, ¿verdad? Sí,
0: pues se quedó con las ganas de, de ir a, a, a Disney, de disfrutar de Disney, y... que realmente pues no.
1: Sí, pues es que ahora sí que un accidente que uno no se espera que suceda, por eso cuando uno va de viaje hay que caminar con mucho cuidado, y más cuando está lloviendo.
0: Sí, pues aquí el asunto es siempre pues traer, aparte pues zapatos que si sí sepas que son seguros, o sea que sabes caminar los
1: zapatos sin, sin problema. Bueno, pues este, a ver si los escucha y, y, o, te, o te desmiente o confirma la información. Así es. Y bueno, no eh, no sé si quieras agregar algo más para empezar con el cierre del episodio de
0: no, pues eso ha sido eh, las ¿cómo se llama? Las anécdotas del día de hoy Y bueno, pues nada más vamos a agregar Acuérdense que ya vamos a agregar eh, una pregunta Que viene siendo ya ahora sí la última pregunta de nuestro concurso Llévate algo de Japón Acuérdense que... Última los... Sí, esta ya es la quinta pregunta ¿O la sexta? Bueno, no sé, pero ya es la última pregunta
1: <risa> Tú acabas de decir que es la última Sí, es la última pregunta. Bueno, y pues lánzate que con la pregunta.
0: Muy bien, la pregunta es muy sencilla y también está escondida en uno de los episodios. ¿Cuál es el nombre? O bueno, más bien, ¿cuál es la marca? de No voy a decir de producto. que de un producto. <risa> <risa> en el cual participó nuestra invitada de, los, eh, de la trilogía anterior, de la trilogía pasada cuando era niña, eh, ganó un concurso por un dibujo muy bonito que, 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 pues, que hizo. Entonces, ¿de qué compañía, de qué producto se trataba ese, ese concurso? ¿Qué producto fue la, el que auspició ese, ese concurso? Entonces, ya lo saben, esa es la última pregunta. Si no han contestado las, las otras preguntas, todavía tienen tiempo de contestarlas. Eh, uh -huh. Todavía tienen tiempo de mandarnos Todas sus respuestas, no hay ningún problema Y ya pues para podernos Poner de acuerdo y ver qué es lo que se va a llevar La persona eh, ganadora
1: Pero entonces ¿Y quién va a ganar? ¿Gana quién? Recuérdanos
0: Para la persona que nos haya Contestado la... Fíjate que vamos a cambiar un poquito porque por ahí Nos llegaron unas respuestas un poco O sea, les queremos dar chance A todo el mundo entonces, la persona que haya contestado más preguntas correctas, no la que haya contestado... Habíamos dicho que la que conteste todas las preguntas correctas, pero en este, vamos a hacer un pequeño cambio porque pues están reñidas ahí unas personas que contestaron este... este ¿cómo se llama? O sea, que se equivocaron un poquito, entonces vamos a, este, a decir que la persona que conteste la mayoría de las preguntas. Ah, y puede ser cualquier persona, ¿eh? ¿No? O sea, cualquier cualquier persona que escuche el yo. podcast. Bueno, menos ¿Puedo tú. ¿Puedo ser yo? Menos
1: <risa> tú <y> yo. <risa> Ok, oye, entonces nada más, bueno, en, por último, uh -huh. yo nada más me supo, dos cosas. La primera, de nueva cuenta, agradecer a Susana por haber participado en, en la plática que tuvimos. Eh, fue muy divertida, muy entretenida y con anécdotas verdaderamente muy significativas. Yo creo que principalmente para ella, para quienes la conocemos. Y la segunda, pues que fue tu cumpleaños
0: Así y que es. lo celebraste
1: en grande. Bueno, en grande porque te la pasaste muy bien, ¿no? Hicimos una videollamada familiar también que estuvo muy amena. Mi uh -huh. papá dijo que no, oh, que padrísimo la llamada, <risa> mi papá <mamá> también. Sí. <risa> Sí, eh, yo creo que hay familias que ahora con lo de todo esto que pasó de salud aprendieron a convivir en línea, pero nosotros ya íbamos adelantados bastantes años, entonces eh, nos divertimos mucho hicimos nuestra fiesta virtual y tuviste muy, muy feliz cumpleaños.
0: Así es, entonces pues ya estamos presentándonos en este nuevo episodio con un año más de vida y pues esperemos que... <risa> ¿Verdad? Esperemos que pues, sigamos mucho, que lleguemos al siguiente cumpleaños, ¿verdad? Este, con este podcast que pues la verdad le ha gustado a mucha gente y que pues hemos recibido muy buenas, este, opiniones. Sí. Nada más por ahí tenemos más público de la gente que está suscrita a, ¿cómo se llama? A Instagram, así que si no están suscritos a Instagram, vayan al Instagram y, y síganos, va a ver muchos contenidos,
1: este, muy padres, Sí, porque déjenles, ya les había contado, no, que tenemos unos videos milenarios míticos de cuando hemos viajado juntos y los uh -huh. vamos a editar para poderlos subir. Y también no se pierdan que próximamente seguramente nos podemos reencontrar y vamos a poder grabar estando en el mismo lugar.
0: Así es. Entonces, pues todo eso lo lo, vamos, lo tenemos preparados para Instagram, porque la plata. Ah, bueno, eso es algo que eh, quiero explicar. Eh, es una plataforma más flexible que tenemos ahorita, o sea, porque podemos poner fotos, podemos promocionar los episodios, podemos poner videos, podemos hacer en vivos, entonces ahorita es la plataforma que nos da más flexibilidad para hacer todas las cosas que queremos hacer. Pero bueno. Y, y
1: debería de, deberíamos aprovechar también para que le mandes un saludo a una de tus fans, que es este, Neida, la esposa de Juan.
0: Ah, le mando un gran saludo a Neida. Este, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, me da mucho gusto que nos escuches, y bueno, pues ojalá eh, te estén gustando mucho los episodios que estamos lanzando. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro episodio. Hermano, muchas gracias por eh, eh, estar aquí conmigo el día de hoy. Un gusto estar de regreso después de esta gran trilogía. Ah, por cierto, quiero agradecerle a Susana. Realmente fue un episodio muy, lindo y no nos pudimos cortar tanto. Quisimos dejar más que se hay porque tiene experiencia
1: la verdad es que fue muy muy bueno bueno pues ya este ahora ya cae bueno.
0: muy bien nos vemos en el siguiente episodio bye dios
1: adiós a todos más.